0: Ah, dia da vacinação da já atrasada segunda dose da Coronavac. É 5 de maio de 2021. E lá fomos nós, né? chegou um lote de, não sei, acho que eram 5 mil doses para mais de 80 mil pessoas que estão com a sua segunda dose atrasada. E eu, com certeza, fui contemplado como uma dessas pessoas. Mas eu não iria desistir. Eu vou lá e vou conseguir tomar a minha segunda dose. Então, fui lá eu e uma, uma amiga minha que também estava com a sua dose atrasada. Eu fui de carona com ela, né? Porque, como já sabemos, eu não tenho carteira de habilitação, né? Eu fiz um, um episódio já passado, do ano passado, onde eu confesso que eu fui reprovado várias vezes para tirar minha carteira de motorista, né? Então, eu fui de... De carona, né? Até porque a vacinação era no, no Drive thru <risos> Certo, fomos lá então, seis da manhã, bem cedinho, três horas antes da abertura da vacinação, que começava às 9, fomos de carro, achando que ah, vamos chegar, vamos pá. Primeiros, coisa nenhuma, já tava um filão desgraçado, né? E, e a dúvida de que se ia conseguir a vacina já, já deu no início, né? Mas não, tão confiante, eu acho que vai dar, não é tão longe, é longe, mas não é tão longe assim. te dava, sei lá, um quilômetro, um quilômetro e meio de distância do, do ponto da vacinação, então, então ia dar, cara, ia dar. Ia, tinha acho que uma, por volta de do, duas mil vacinas ali, então fazendo uma média de. No máximo quatro pessoas para o carro, né? mas não é todo mundo que tem quatro dentro do carro para se vacinar. Teria que ter muito, muito carro na frente ainda para a gente não ter a vacina. Então, por um cálculo do achômetro ali, não vai dar. Então eu estava confiante. E ali ficamos. Ali ficamos desde as seis da manhã. 3 né? horas parado no mesmo lugar. Né? Então, às 9 horas começou a vacinação. Começou então os carros começaram a se mover. O carro ia um pouquinho para frente, porque os carros iam entrando no estacionamento local, né, que é na, na faculdade da PUC, aqui de Porto Alegre, os carros entravam no estacionamento e ia liberando as vagas na, na rua, os carros indo aos pouquinhos, indo em frente, né, o carro da frente avança um pouquinho, aí quem tá atrás toma o lugar do carro da frente, vai indo, vai indo, e assim foi, foi acontecendo aos pouquinhos. Algo muito simples, né? Afinal, é uma fila. Não é algo muito complexo seguir uma fila ou, ou compreender como é que funciona a fila, né? Um na frente, outro atrás. Ou tem até aquela cantiga de, da educação infantil, né? Que é um atrás do outro que nem um gafanhoto. Ou seja, um atrás do outro. Não é um cortando o outro. Não é um do lado do outro, né? Certo? Claro que não, né, cara? This is Brazil. Como diria o... Nosso célebre Vin Diesel. É muita, é muita ingenuidade acreditar que, que as pessoas iriam respeitar uma fila para vacina na maior pandemia do século. Com certeza não, cara. Com certeza que não. E foi o que, foi o que aconteceu na minha experiência. A gente tava lá, né? Começou a vacinação. O carro, o carro vai andando aos pouquinhos, né? E a gente foi andando ali, ah, andou um pouquinho, a gente anda um pouquinho, para, anda mais um pouquinho, para, vai, vai a fila vai andando, né? Até que antes de se de cortar ali, de, de dobrar a avenida principal da, da vacinação, um carro meio, é que nessa, nesse local ainda tinha um carro passando reto ali, que nada tinha a ver com a vacinação, é uma avenida muito, muito, muito movimentada, uma avenida muito movimentada. Então, os carros passando ali, eu moro um carro meio que trancou assim, meio que... Fez errada a curva, sei lá o que que ele fez, cara. Sei que ele deu uma trancada ali na nossa fila de, de vacinação pra tomar vacina. E aí, cara, ele foi bem perto da curva pra avenida. Aí deu um trancado, a gente meio que ficou parado, assim, não conseguiu andar. E aí começou a passar os carros na frente. Começou a passar, passou, se eu não me engano, nesse, instante, nesse mesmo instante, passou três carros. Passou na nossa frente e tomaram o nosso lugar na fila. É, é incrível, cara, é incrível, né? mas o que, claro não, né, mas o que ficou na, logo na nossa frente, né, que, que a gente viu o cara, o cara logo ele pediu perdão, né, falou, ah, eu, te, eu avancei ali porque tava movimentação e vocês pararam, não sei o que, mas ele deixou a gente passar na frente dele rapidamente, assim, na primeira oportunidade ali na avenida ele deixou a gente passar na frente dele, já os outros dois carros que estavam mais à frente, aí já era, já foi outra história, né, ele, não, nem tanto assim eles deixaram de passar, na verdade eles não deixaram, né, Após a gente, a gente entrar nessa, nessa avenida aqui de Porto Alegre, que é muito movimentada, né? Avenida Ipiranga, que é onde acontecia essa sensação do drive-thru. Cara, eu tenho, que, eu tenho que confessar que a raiva foi, me, foi tomando conta de mim. Porque eu começava a pensar, né? pouco na, na rua ali que, que emboca na avenida, eu devia eu devia ter descido ali do carro naquele né? momento que eles, que eles passaram nossa frente para reclamar antes de, antes de a gente entrar na avenida. Eu, fica, eu fiquei né, assim, matutando assim por uns, bons, por uns longos minutos, assim, né? E a conclusão é que eu chego foi, foi melhor que. Foi melhor não. Foi melhor não ter descido. Porque eu tava. Eu tava muito com muita raiva, cara. Com muita, muito indignado. Indignado! Eu tava indignado. Então a melhor decisão nesse momento foi de aguardar um tanto, né? Dar uma acalmada, sim. Mesmo que de. E esse acalmado não foi uma decisão meio que pensada, assim, ou de, de eu não ter ido, não foi muito pensado, assim, foi meio que, meio que forçado. Porque uh, tinha uma forte movimentação nessa avenida que a gente logo entrou. Né? Foi, foi, coisa, foi coisa muito rápida. E não tinha como descer do carro, porque o primeiro que a fila não parava, né, tava, tava dando bastante movimento na fila, bastante andar, não tava parando quase. E do, pra dentro da rua era muito carro andando, era um horário de pico, assim, de manhã, devia ser... 9 e meia, devia ser umas 9 e meia no máximo, assim, então tava muito, muito movimentado eu, então eu, eu fiquei assim de bico no que eles os caras não vão falar nada, eles vão, vão ficar se fazendo de, de João sem braço ali de, de vão se fazer de louco que furaram a fila e não, não e acho que ninguém percebeu que, que, eu, nunca, eu nunca entendi esse negócio de furar a fila, cara que, que ficar ali na frente na cara de pau como se ninguém soubesse, né? como se ninguém ninguém, ninguém soubesse esfurar a fila como você não tivesse 3 mil horas ali, olhando pro mesmo carro da frente do nada surgem três carros na frente e eu não vou perceber E ninguém vai perceber, ninguém vai saber Porém, um certo momento, assim, dessa, dentro da avenida teve um, um breve interrompimento ali no, no mover dos carros, podemos dizer assim é, Deu uma trancadinha assim, parou de desse momento o tempo todo Eu pensei, pô, agora é o momento, o momento é agora se eu não for agora não vou mais, e provavelmente eu ia me sentir muito mal se eu não fosse, então eu desci do carro desci do carro, eu tava de passageiro né, claro que porque... tá de carona, eu falei desci do carro e fui, fui até, e fui direto até o primeiro carro que furou, né? ou seja, o que tava mais lá na frente Era um, tinha um dois ainda que furaram, tinha o primeiro, tinha o segundo, eu fui no, no segundo, só que tava mais na frente até porque esse primeiro carro eu passei e olhei rapidamente e dirigindo a só uma mulher ali, de por volta ela deve ter uns 40 e poucos anos, quase 50, não sei. E eu passei do lado dela olhando assim, né, com uma cara uma cara de desaprovação, né? Mesmo que eu tava de máscara, assim, mas o olhar, o olhar da desaprovação todo mundo conhece, todo mundo identifica. E ela nem olhou pro lado. E ela nem olhou pro lado. Sabe? Daquele jeito que. Sabe, quando tu quando tu era criança e tu aprontava alguma traquinagem e tu sabia os adultos responsáveis por ti, né? seja os professores, seja os teus pais, seus avós, teus tios, o, o vizinho que tá cuidando de ti junto com os filhos dele, mesmo que esse adulto responsável ele sabia que foi tu, né, tu sabia que esses adultos sabiam que foi tu que fez aquela traquinagem, mesmo assim tu, tu ficava encarando assim meio que o nada, assim um olhar distante, como se, como se aquilo não fosse contigo e que nada no, no mundo vai te culpar dessa coisa que aconteceu, que tu fez. Né? não foi tu. tu. Sabe que foi tu. tu. sabe que a pessoa sabe que foi tu, mas tu, tu mantém. Tu mantém aquela cara blazer de encarando nada. Que não, como se não tivesse ninguém dentro do teu corpo. Foi esta. Essa foi, essa foi a, raça, a reação que essa moça teve. Então, mas eu passei reto. Eu não, nem perdi meu tempo, passei reto. O que eu queria, na verdade, é o furão que tava lá na frente, o carro lá da frente. Né? Porque o objetivo era que com ele liberando a vaga, ele parando o carro ali não avançando no na próxima avançada dos carros, abrisse a vaga, e aí, tipo, e aí a minha amiga botava o carro na frente eu entrava. E tava resolvido, cara, tava tudo certo, né, eu tava, retornava pro meu lugar direito da fila e tocava o baile. E aí eu desci do carro, então, e habilmente, né, numa jogada muito habilidoso, muito ágil, né, uma dádiva dos ninjas, eu alcancei o carro o carro ali da frente, o carro de, de cor prata, né? um carro prateado e devo admitir que de maneira bem, bem responsável eu me coloquei na frente desse carro parei na frente do carro assim, olhando pro, pro motorista porque eu me coloquei na frente dele eu fiquei, e o meu corpo de 80kg ele estava impedindo que esse ob, objeto de quase uma tonelada maciça ele continuasse seguindo o seu caminho de frão de fila, né? o meu corpo estava impedindo isso e aí o motorista ali, né, o, o cidadão de bem, dirigindo, ele rapidamente entendeu o que estava acontecendo ali. O que, que eu estava fazendo, o que estava que acontecendo. Ele rapidamente entendeu. Até porque era, era meio difícil ele não entender. Quando eu parei na frente, eu falei claramente de voz alta que, que ele tinha furado a fila e tinha passado na minha frente. E que isso era muito feio, isso era muito errado. E que eu, eu queria retomar o meu, meu lugar de direito. Talvez eu não tenha falado com essa eloquência toda e com essas palavras, mas a mensagem foi muito, muito clara. Um pouquinho, um pouquinho mais, mais agressiva? Pode ser. Mas também não foi, não foi uma agressão. Eu, pelo menos, eu não estava sentindo que eu estava agredindo ninguém. Aí ele desceu do carro, né? Desceu o cara do carro, sem máscara. Né? Bom, esse detalhe assim. Ele estava sem máscara para se vacinar. Se vacinar sem máscara. Curioso. E, ao mesmo tempo, ele me quebrou, cara. Ele me quebrou não no sentido físico, ele me quebrou na imagem, na aparência dele, porque ele, ele possuiu uma aparência um tanto peculiar, assim, né? Ele, ele me chamou a atenção na hora, cara. Chamou, brilhou meus olhos na hora, né? Porque ele era um, um senhor, assim, por volta de, sei lá, de 50 anos pra mais, né? E ele tinha uma aparência meio que do, do Beissola. Lembra do Beisola da, da pastelaria da, da saudosa grande família? Tinha aquele penteado tão característico, né? Ele Tinha aquele cabelo meio lambido, meio capacete, meio pro lado, meio a dar uma pitaco com beissola beisola e é um cara baix... Ele era um cara baixinho, meio gordinho, sei lá, cara, meio circunf... uma circunferência. E essa característica dele na hora me meio que me quebrou um pouco da minha fúria, assim, meio que diminuiu a minha ira. Diminuiu um pouquinho só de, de ver essa aparência, é um choque, né? Tu toma um choque quando tu vê uma pessoa com essa aparência com aquele. Quando o cara aparece o bem solo, tu toma um choque, né, cara? Tu é um, tu Quem tá bêbado fica sóbrio na hora, quem tá com raiva fica calmo. É, é uma característica incrível, cara. Acho que a gente devia utilizar essa imagem pra mais coisas, pra mais situações de. situações extremas. A gente devia, devia aproveitar essa imagem. Pois bem, voltando então, voltando, ele desceu, pá, olhei, sola ele, ele, ele já desceu gesticulando e, e jurando que ele não tinha furado a fila, olha que, que absurdo, eu sabia que era mentira, cara, ele sabe que eu sei que é mentira, eu tô há três horas, eu tô, eu tô há três horas, eu fiquei, na verdade, três horas consecutivas atrás de um outro carro, um carro de cor branca, que coincidentemente é o carro que tava na frente dele naquele momento, Aquele mesmo carro ficou na minha frente por três horas e por um passo de mágica, esse cara que não furou a fila ficou no lugar e jurava e em nenhum momento o cara pressionou, o cara nem pisca né, um psicopata, o cara é um louco, um maluco, o cara nem, nem pisca, nem, nem cara de pau, que me mande a merda e fala, furei mesmo, deu um mole e é isso aí, eu, eu ia respeitar não, verdade, vacilamos, vacilamos no, no acelerar, no embreagem acelerar lá, ponto, ponto primeira marcha, vai, Tá vacilando nessa? Tá bem. A vaga é sua, a vacina é sua. Vou embora pra casa sem máscara, pego corona e morro. Mereço. Não, mas ele tava ali jurando que não furou fila nenhuma. Obviamente, eu não acreditei, né? Ele tava jurando de pé, de pé junto. Eu não acreditei. Eu me mantive firme falando, não, tu furou a fila, cara. Eu tô atrás desse carro o tempo inteiro. Tu vai liberar o espaço pra mim. Tu vai me liberar. Tu vai liberar. Daí ele. E aí ele entrou no carro nesse momento, né? A gente ficou nesse bate-boca. Aquele, aquele clássico, bate-boca de rua, assim, de, de trânsito. Que não vai a lugar nenhum, não, há, não, vai, não sai muito do lugar, né? É muito. Tu tá errado, é um pau no cu, não, não tô errado, pau no cu é tu. Pau no cu de quem ouviu? Pau no cu do surdo, não sei, é, fica nesse papo assim, não vai a lugar nenhum. Aí ele entrou no carro. Aí ele entrou no carro. E ele, ele começou a me ameaçar dentro do carro, não com palavras, mas me ameaçar com um som, o som do acelerar do carro dele. Eu tava na frente do carro ainda, né? Ele começou a acelerar o carro. Ele deu umas arrancadas assim, bem de leve, assim, meio que me empurrando assim, né? Me ameaçando, olha, eu vou passar por cima, tô passando por cima de ti. E eu ali empurrando, eu segurando, né? Porque eu sou um cara muito forte, né? E aí, completamente fora da realidade, eu fiquei ali e eu comecei a empurrar a parte frontal do carro. Enquanto ele acelerava, eu empurrava na, ao contrário, assim, segurando, como se eu fosse o, o Superman salvando o, o carro desgovernado e sem freio, sabe? Aquelas clássicas. Eu tava assim, cara, eu tava assim, incrível, chovendo na avenida Ipiranga. Eu ali, de máscara, querendo só uma vacina, querendo só a minha segunda dose, só isso. Tava ali segurando o carro na parte, na parte frontal do carro, empurrando com as duas mãos, com, como eu tivesse força para segurar o, esse veículo feito de aço. Achando que eu era homem de aço, mas achando que ia segurar o um veículo de aço. Doce ilusão. Mas parece que eu não fui o único que achei que eu, que eu teria força suficiente para causar avarias no carro enquanto eu, eu segurava com a palma das minhas mãos. Não, desceu o carona dele. Ele tinha um carona também, que eu também não tinha visto até aquele momento. Né? No momento desceu um outro cara do, do banco do, do, do carona. Ele desceu, né? Que eu, e era uma outra figura assim que me lembrou outras, outras personalidades, né, ele era uma mistura, mas ele lembrou uma mistura, ele não foi alguém tão específico como o ou o Adam Assurpsaco, né, mas, mas o Beissola, não, esse cara, ele tinha um que, ele era um pouco, era um pouco mais velho, assim, ele, com certeza ele tinha mais de 60 anos, ele era uma mistura meio que de Siqueira Júnior com Nelson Taish. lembra do Nelson Teich aí, do, o morto muito louco lá do, ministro da saúde, que durou, sei lá, 10 dias e, uma, e um pouquinho também de uma pegadinha meio Luiz Fernando Zá lembra? o vice-presidente do Inter acho que hoje ele é vereador ou deputado ou tentou ser, não sei, cara tenho raiva desse louco também e aí esse aí desceu mais indignado, desceu mais indignado porque eu tava cometendo sacrilégio de encostar no carro deles, naquele momento que eu tava fazendo força pra empurrar ele ele desceu mais brabo e mas desceu ao meus tempo com as mesmas justificativas que o que o Beisola tinha feito anterior por um breve momento, um breve momento, assim, ele até ameaçou me, me peitar, sabe? Quando chega o cara dando uns peitaços, assim, com o peito inflado. Acho que de longe, assim, acho que como ele era um senhor mais velho, assim, ele, acho que ele não enxergou muito bem, ele não tinha muito, muito na noção do que estava acontecendo. Porque quanto mais, quando ele chegou mais perto de mim, assim, com meio que se impondo, acho que ele se deu conta, acho que ele se deu conta de que eu era muito maior que ele. Eu, tipo, coisa de, sei lá, cara, uns... 15, 20 centímetros de diferença, olha que eu nem sou muito alto, eu, sei, eu não sou muito alto, eu acho que eu tenho um pouco acima, eu tenho 1,80 né, 1,81 por aí, e eu acredito que esse cara devia ter 1,60, 65, por aí, eu acho que ele só se deu conta nesse momento, né, e também se deu conta que eu era muito mais jovem que ele, né, eu tenho 34 anos, esse cara devia ter 1, 60. e aí ele deu aquela bonita, sabe aquela refugada bonita, refugou bonito no último instante, né, hoje não, hoje não, hoje sim, Hoje sim, refugou, veio dar o um peitado, chegou pertinho, chegou ali no. na faixa do. Da respirada, do, do espaço. Do espaço que se respeita do ser humano, cada um com a sua, com sua bolha imaginária, com o seu, seu espaço. Ele não, não ultrapassou. Que bom, né? Que bom, que bom, né? Mas o que, que eu ia fazer, né, cara? Aí começou, começou o bate-boca, né? Eu, aquele disco arranhado de novo, né, de tu furou furou a fila, vocês furaram a fila, vocês são sem vergonha, que vergonha, uns, uns homens velhos desse furando, Aí, cara, não furei não cara, não furei, a gente já tava aqui, que é uma, uma desculpa absurda, a gente sabe que ele não tava, né, até que a gente ficou nessa ali, tututututu, tu, 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 e até que no momento ele soltou a brilhante frase que foi, cara, eu tenho 63 anos, tu acha que eu faria uma coisa dessas? Uma molecagem dessa, tu acha que eu faria uma coisa dessa tem 63 anos Cara, no momento que ele falou isso eu tenho 63 anos, tu acha que eu faria uma coisa dessas foi nesse momento que eu me toquei de uma coisa eu pensei eu refleti, eu recebi essa informação matutei ela trabalhei ela aqui, ela se despedaçou da minha cabeça, se informou de novo trouxe um conhecimento transcendi pensei, é óbvio que ele faria isso é óbvio, como essa história de, de idoso, não sei o que, cara, é tudo balela. Já disse o filósofo o piloto Maurílio uma vez, tem que acabar com o estereótipo do idoso sábio. Com o tempo dá pra acumular burrice também. E, e ao mesmo tempo a gente pode pensar, tem que acabar com o estereótipo do idoso honesto. Com o tempo dá pra acumular safadeza também. né? Porque que que eu, que que eu, E aí eu fiquei nessa situação, cara. O que, que eu podia fazer nessa situação? Os caras estão teimando, estão na cara de pau, mundo paralelo. O que, que, que eu posso fazer? O que, que eu vou fazer agora nessa situação? O que, que eu vou fazer? Claro que eu não vou fazer nada, né? O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer nada. Vou bater num idoso? Claro que não, cara. Em nenhum momento isso passou pela minha cabeça, que eu ia chegar lá e ia dar numa pessoa. Não, cara. Mas essa situação de bate-boca de estar, os ânimos exaltados, o entorno as pessoas, podia surgir pessoas ali, podiam interpretar dessa maneira. né? E isso era muito ruim pra mim. Imagina o ponto que o ser humano chega, ou que pode chegar, sair numa manchete de jornal, por, por ter saído no tapa com o cover do Beisola e do, e do José Maier na Avenida Ipiranga por, por conta de furar fila de carro pra vacinação. Tá louco, né, cara? Tu tá louco, é isso. Aí o cara fica nessa situação, né? O que, que que faz? O que que eu poderia ter feito nessa situação além disso? Nada! Não tem nem fiscalização, não tinha porra nenhuma. Mandei a merda, né, cara? Mandei a merda! É assim que a gente faz, a gente manda a merda e volta pro carro, se achando o máximo. E aí, 40 minutos depois... A gente finalmente chega ao estacionamento, que é onde estava rolando a vacinação, né? Entramos no estacionamento, aí entrando lá, duas filas se formavam de carros, né? Iam se dividindo, era uma fila antes, e a gente vai se dividindo, porque tinha uma triagem inicial. Tinha que mostrar para carteirinha de vacinação da primeira dose, estava na data certa ali, pá, tudo certo. Aí a gente entrou na fila da direita. E a fila da direita, claro que tem essa coisa, e a fila do lado sempre é mais rápida, né? A gente sempre entra na fila errada. E aí a fila da esquerda, consequentemente, muito mais rápido, muito mais rápido, Passaram tipo uns seis ou sete carros que antes estavam atrás da gente, lá na, na fila única, eles passaram puf, voando e aí depois viravam uma fila de novo só, né? Mas era depois dessa pequena triagem de dois pontos. Então, ou seja, esses seis ou sete passaram na nossa frente também, né? Porque os profissionais do nosso lado da triagem eram bem mais lentos. E aí faço pensar, bah cara, caso eu tivesse recuperado o meu lugar lá na disputa da fila lá, tivesse passado os dois carros à frente lá na avenida, eu teria perdido de novo. Eu teria perdido meu lugar de novo nesse momento. E o que, que isso tem a ver? Cara, não sei. Eu só, só achei curioso. Só achei curioso esse desenrolar das coisas. Tomamos a vacina. Mas os furões da fila tomaram antes, porque eu fui cuidando. Eu fui cuidando eles. Eles tomaram a vacina antes da gente. Tomaram que a dose que eles tenham tomado seja a que dá efeito colateral de diarreia. Tomara que eles tenham o diarreia como efeito col colateral, porque de fazer merda esses caras entendem e até o futuro, futuro vacinado.